Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej Mia. Hej Lina. Hur mår du? Bra, hur mår du? Jag mår alldeles strålande, tack. Du, har du varit i Almedalen någon gång? Men jag har ju inte det. Nej, du har inte det va? Nej, fortfarande inte kommit iväg. Nej, jag var lite osäker nämligen på om du har varit där tidigare. Men Nej. förra året så var ju jag där tillsammans med alla våra härliga kollegor på Food Pharmacy. Ja visst, och ni var ju där i egenskap av frisk mat, eller hur? Ja, det var vi. Och vi träffade väldigt många intressanta personer. Det var också där som jag lärde känna Sara Järvefors som vi har intervjuat här i podden. Just och det. som är en väldigt intressant person som kan mycket om mat. Mm. I år så är varken du eller jag med. Nej. Men våra kära kollegor är på plats i år igen. Och i dagens avsnitt så kommer vi höra när då Sebbe snackar med vår Anna som driver hela friskmatprojektet. Och frågeställningen i det här poddavsnittet är hur kan vi hjälpa barn att göra hälsosamma val kring maten? Och förra året var det ju en hit när Sebbe gick runt i Visby och intervjuade vanliga människor. Mm. Det kommer han göra även idag. Ja. Och då med samma frågeställning. Mm. Och jag är väldigt spänd på att lyssna på det här avsnittet. Jag med. Så. Ska vi dra ut på det så mycket längre eller ska vi bara köra så det ryker? Vi kör. Ja, oh, gud vad spännande. Då tänker jag att du och jag Lina under mm. tiden som det här avsnittet rullar ska gå in i köket och mm. göra några av de recepten som vi lägger upp under juli i vår vi har fortfarande inte bestämt vad vi ska träffa den vi kallar den för challenge, ja, eh, challenge. challenge. Ja. det är ju som så att vi har en liten rabatt på mm. eh, samtliga borsprodukter i shoppen just nu eftersom mm. vi sponsrar sponsrade av Bors och eh, jag tycker alla ska spana in den eh, rabatten som komplement till den rabatten lägger vi regelbundet upp nya recept och idéer på vad man kan använda sin mixer med. Och det är allt från saker som passar i den stora mixen som till den lilla stavmixen. Det är röror, glassar, muffins. Ja, det blir massa olika spännande saker. Det är till och med en väldigt, väldigt god barbecue-dressing mm. som är en liten preview från vår kommande bok. Som släpps väldigt snart. Väldigt snart. Så det var du och jag ska roa oss med. Vi ska mm. gå in i köket och laga mat ihop. Samtidigt som vi lyssnar på den här spännande intervjun. Så härligt. Mm. Ja, vi sitter här i en 
mysig liten park mitt inne i Visby och det blåser lite och ja, det kanske blir lite konstigt ljud ibland men det får ni stå ut med. Hur som helst, jag sitter här med min kära vän och kollega Anna Lindelöv. Hej! Hej! Vad härligt att du är här. Tycker du det? Ja, jag tycker det är superhärligt. Både du och jag är ju sådana här fuskgottlänningar kan man ju säga. Eller, ja, eller? semester gottlänningar i sådana fall. Då. Ja. Jag vet inte som man vågar säga att man ja, är gottlänning okay. då. Ja, har rätt i. Fast jag är ju ändå ganska mycket. Ja, men du har ju hus här själv. Ja, men du, nu är vi här igen på Almedalsveckan. Ja. Vi var ju här förra året också. Yes. Av lite samma anledning mm. kan man ju säga. Vi ja. jobbar med friskmat, vårt ideella initiativ som faktiskt sen vi var här förra gången har blivit en förening. Som man kan bli medlem i dessutom om man vill det. Oh, wow. Ja. Men det, det är intressant. Vi, eller vi börjar så här. För de som inte vet, nu var det ju ett tag sedan vi pratade om det här med frisk mat. Så kan vi inte bara ta en liten kort resumé vad det handlar om? Mm. Vi, vi startade ju i januari förra året med uppropet sjukmat som syftade till att uppmärksamma att kvaliteten på maten i offentlig sektor tyvärr inte alltid lever upp till det man skulle kunna önska vad det gäller näringsriktighet, aptitlighet och även måltidsmiljöerna kan man ju faktiskt önska mer av i många situationer. Men insåg ganska snabbt att att hålla på och skrika missnöje kanske inte riktigt var det som gjorde störst skillnad utan det som vi övergick till under förra våren var att byta den hashtaggen sjukmat som vi jobbar då med till hashtaggen friskmat för att istället påvisa lösningen på problemet och att det faktiskt finns en massa otroligt duktiga människor som jobbar med offentlig mat där ute som borde kunna få ha en plattform för att dela med sig av sin kunskap till alla de som behöver den. För det finns ju otroliga kvalitetsskillnader och ojämlikheter inom offentlig sektor vad det gäller den mat som serveras. Och tesen från vår sida är att går det på ett ställe så borde det gå överallt. Enkelt sett så. Så att det vi jobbar för nu i föreningen Friskmat är ju dels att påverka våra beslutsfattare genom att driva opinion och skriva debattartiklar på hur viktigt det här är för folkhälsan och för framtiden att vi använder alla tillgängliga medel för att visa hur vi bör äta för att hålla oss friska. Och jag menar, vi lägger ju 9 miljarder kronor i Sverige varje år bara på råvaror till offentlig mat. Och varför inte använda de 9 miljarderna i ett undervisningssyfte så att man ser måltiden som en möjlighet att utbilda oss skattebetalare i hur en bra måltid ser ut. Men sen också då med att det vi har börjat ta vidare i föreningen Friskmat är att bygga en form av community och en plattform kring att att knyta samman alla de här olika människorna som jobbar med den offentliga maten. Och vår dröm och vision är att bygga som en, en digital plattform, en mötesplats på nätet där vi kan knyta ihop alla de här människorna så att de kan få inspiration och lustfylld Ja, men var en lustfylld inspirationskälla på nätet dit du kan vända dig för att lära dig mer om hur en, en bra och näringsrik och aptitlig måltid tas fram inom de begränsningar som finns när du faktiskt jobbar med, med en skattefinansierad maten. Och att då vara facilitatorn kan man väl säga för att de som är verkligt duktiga ska kunna nå till de som behöver deras kunskap. Och att även kunna berätta om aktuell forskning och nya rön. Och också kanske ge lite extra till människor som kanske väldigt sällan blir uppmärksammade och får extra utbildning och så. Undersköterskor och 
äldreomsorgsbiträden och liknande som kanske är lite åsidosatta när det kommer till satsningar på utbildning och liknande. Att vara en plats för dem att gå in och inspireras på och hitta lustfylld information om hur de kan göra skillnad för, mm. för sina brukare. Mm. Jag tycker att det blev lite långrandigt nu? Nej, alltså inte det minsta. Jag bara sitter fascinerad av hur, hur otroligt <laughs> välformulerad du är. Det känns som att du... Jag går på repeat här nu, vet du, Almodalen. Jag vet inte ja, hur många... Det, det är ju en del som kommer och, och, och knackar på axeln här och så här, tittar på våra rosa t-shirtar med grön text på som vi har gjort väldigt mycket för att vi ska synas och som också vill... Funkar det? Ja, de funkar. De funkar. Folk kommer fram här och knackar på axeln och vi vet vad gör ni? Det här låter ju jättespännande. Så att... Ja. Jag går på repeat helt enkelt. <laughs> eh, jag tycker du är väldigt bra på det. Ja. Bra på att gå på repeat. Du, ja. låter fortfarande, du låter väldigt engagerad. Jag är. Och jag vet att du är det. Ja. Men du, om man ser på sjuk respektive frisk mat och sen det startades eh, fram till nu. Har det blivit som du har tänkt dig? Är det många som engagerar sig? Och, och vad har hänt under det här året? Jag tycker att vi har fått ett fantastiskt genomslag rent PR-mässigt. Vi har ju fått ut ett, vi har passerat 90 debattartiklar under de senaste wow. åtta månaderna. Vilket ju känns underbart. På det sättet så har vi nått mycket, mycket längre än vad jag trodde att vi skulle göra. Samtidigt som man ju ibland känner att det är, det är trögt. Man försöker påverka en offentlig sektor, det är inte helt enkelt. Nej. Men jag tror ju på också att mycket av den respons som vi får, är ju liksom, eller nästan all respons vi får, är ju bara positiv. Folk tycker att det är jättebra. Vi lär oss enormt mycket längs vägen. Vi förfinar vår idé. Och nu har vi fått vår första finansiering så att vi under hösten faktiskt kan, i form av föreningen då, som ju drivs som ett initiativ från Food Pharmacy, men, men liksom separat verksamhetsmässigt kunna börja investera i att faktiskt bygga den här plattformen som vi drömmer om. Och det känns ju helt fantastiskt. Det är ju nästan det största resultatet med det mm. som har hänt under gångna året. Mm. Um. Så man kan ändå sammanfattningsvis säga att du, du är glad över Jag är svin, får man säga svinglad. Ja. 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 Svinglad? Jag skulle kunna säga massa fula ord också. Ja. Fan vad härligt. Fan åt helvete vad glad jag är. <laughs> Men du... Vad är det som händer? Imorgon händer ju någonting här i huset bakom oss där vi sitter faktiskt just nu. Ja, vi sitter utanför Rosa gården. Ja. Och här inne i morgon bitti så kommer vi ordna ett, ett runda bordsamtal tillsammans med Generation Pepp. Mm. Som är ett initiativ från kronprinsessparet från början. På ämnet hur kan vi hjälpa barn och unga att göra mer hälsosamma val. För Generation Pepp släppte ju en rapport här tidigare i våras- Pepprapporten är den första av, de kommer släppa den årligen. Så den första av många antagligen. Där som visar att barn och unga vet hur de bör äta för att äta hälsosamt, men de gör det ändå inte. Och det finns ju även studier och liknande som tyder på att, att unga hjärnor drivs av det som är mest lockande, inte av det som de vet rent resonemangsmässigt är bäst för dem. Så att en, en... Det de blir peppade av egentligen. Ja, de blir peppade av att ja. köpa en burk cola och en delikatoboll istället för ett äpple på mm. eh, håltimmen. Så, helt enkelt. Så att, imorgon kommer vi samla, och vi har representanter för socialutskottet i riksdagen och vi har utbildningsutskottet som kommer. Vi har representanter för näringslivet, eh, Martin och Servera kommer vara här. 
Vi har dietister och vi har, ja, du hör. Det är en mm. väldigt bra mix mm. av människor som jobbar med offentlig mat. Och vi kommer att ha då ett samtal tillsammans med dem. Med målet att alla ska få definiera en uppgift till sig själv. Som mm. de ska ta med sig tillbaka till sina verksamheter för hur de kan hjälpa barn och unga göra hälsosamma val. Mm. Och sen hoppas vi kunna följa upp det här nästa år här. Och hur de har lyckats med sin uppgift som de har satt åt sig själv. Vad har de kunnat påverka i sin organisation? För att alla kommer ju från väldigt olika håll. Om det handlar om att sprida kunskap eller att för kostcheferna till exempel kanske göra en rejäl skillnad i att byta utbud i en kafeteria. Eller, ja. mm, mm. Så att det ska bli superspännande och jag tror också väldigt, väldigt lärorikt för oss att få mm. alla de här olika vinklarna på, på problemet. Och kul att göra det med Generation Pepp också. Ja, verkligen. Ja. De gillar man ju. Ja, och man blir fortfarande lite starstruck när man ska göra någonting tillsammans med Carolina Klyfter. Åh, oh, jag vet. Ja. Vi, trodde ett, vi, hade, vi trodde ju ett litet tag att jag skulle få intervjua henne. Nu blev det tyvärr inte så, men åh, oh, jag var så peppad. Ja. ja, peppad på Generation Pepp. Ja, helt ja. enkelt. Men du, det kan man ju se, tänka sig då att Ros, Rosa huset heter det så, ja? Rosa gården. Rosa gården, förlåt. Mm. Vi kommer referera till det här då i framtiden som Rosa gården-samtalet som förändrade allt. Ja, jag hoppas Som som Parisavtalet. Ja, allt. ja bra ambition. Ja, eller hur? <laughs> älskar det. <laughs> Men nu annars ska jag ut på stan och ställa lite frågor till folk. Och då tänkte jag att jag skulle ställa en sån här fråga. Får vi se om du tycker att det är bra. Mm. Tycker du att dina barn får bra guidning av skolan när det gäller att göra hälsosamma val med, när det gäller mat och rörelse? Ja, men det är väl jättebra. För det är ju väldigt intressant. Det finns ju mycket man skulle kunna göra i skolan för att undervisa mer kring vad ett mm. hälsosamt val är. Det, vi träffade Livsmedelsverket tidigare i våras och de hade en jättespännande idé kring att man kanske skulle börja titta på hur skollagen ser ut och att man skulle integrera måltiden som en del av all undervisning. Eh, idag finns det en lag som säger i skollagen då att man måste integrera skolbiblioteket i all undervisning. Vilket ju säger sig själv. Men egentligen så skulle man kunna göra samma sak med måltiden. Det är ju ganska naturligt att få in mat i biologin eller i religionen eller i historien. Inte bara i hemkunskapen och så under skollunchen. Det är, det är en ganska spännande tanke. Ja, och det här är ju även det här gänget som jag intervjuade för lite tag sedan inne på. Det vill säga Skolmatsakademin Precis. i Göteborg som jobbar med någonting som heter Väl godkänt för skolmåltiden. Och den intervjun kommer ju komma i vår podd lite senare i sommar i augusti. Precis. De kommer också vara med här i det här samtalet. Ja, de deltar i månaden. Ja, precis. Det blir superspännande. Ja, de hade mycket intressant att säga om det också. Mm. Men du Anna, då ger jag mig ut på stan och ställer de här frågorna så vi ser vad folk tänker. Kör, heja dig! Jag jobbar med något som heter Food Pharmacy. Vi jobbar med kost och hälsa och sånt. Ja. Så min fråga är, upplever du att barnen idag i skolan får hjälp med att göra hälsosamma val med mat och rörelse och sånt? Inte med, ja, kanske på idrott eller på hemkunskap eller så. Jag hoppas de får det. Definitivt ja. inte. Jag menar, just när det gäller rörelse så, så är det ju gympa. Då är det ju ja. liksom gymnastiken. Men, men är annat så. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det är ingenting. Och kosten, så är det inte... Vad skulle du vilja se mer? Ja, men bättre mat framför allt. Och sen så mer rörelse. Ja. Hmm. Mm. Både ja och nej kan jag mm. väl tycka. Min sons skola har varit ganska bra på det. Eller så mm. tycker jag. De har haft rörelse på, utanför idrottsschemat om man säger så. Mm. Gått en morgonpromenad. Och, ja. Det vet jag inte faktiskt om de ska vara ärlig. Utan eh, maten brukar väl vara ganska klick. Jag tror att våra stadmedvetet försöker köpa närproducerad mat och så. Men jag tror att det kan bli mycket bättre. Har jag hört på grund av budgetrestriktioner och så, här, så kanske man gör vissa inskränkningar på det. Mm. De säger inte direkt hur man ska leva ett nyttigt liv, men vi får reda på vad som är bra att äta och vad som är mindre bra att äta. Mm. Det är så? Ja, på vissa lektioner bara. Mm. På typ hemkunskap och sånt. Eller jag menar, på, alltså, man går igenom lite så i skolan och, så här och berättar om vad som är bra att äta, men ingen som tar initiativ för att förbättra det på riktigt för att se till att uppfölja. Det tycker jag absolut att mina två barn får. De pratar mycket i idrott och hälsa om val av kost och rörelse och jobbar mycket med det. Och det som kan bli bättre i så fall, vad jag har hört från barnen, är att det kan vara mer tillbehör, salladsbord och sådär. Mer komplement till huvudmåltiden och så. Tycker du att du äter nyttig mat i skolan? Eh, nej, för det finns inga bra grundsaker. Det är typ bara gurka och majs. Så nej. Tycker du att du har någon chans att påverka dig i skolan? Vi har haft klassråd och sånt där och tagit upp det, men det händer inget. Nej, tycker jag inte. För det styrs centralt. De sätter menyer till alla skolor. Det är svårt att gå in och göra något åt det. Ah, jag vet inte, men det är inte, alltså, då, skolan säger att, eh, alltså, de säger att man, vi inte kan göra någonting, att det är bara kommunen som väljer mat. Så jag vet inte om vi kan påverka. Min son, de tyckte som var med i elevrådet och när han var med så tog han upp det här med att eh, ja, men kycklingen är rosa och det är ofta liksom kyckling för mycket. Och då fick han till svar att eh, när de ville göra förändring eh, av dels vad det var för slags mat och så, att det skulle de tog med, skrivit brev till politikerna. Eh, men de har ju inte fått hjälp att författa brevet och tagit initiativet heller. Men, men å andra sidan, jag förstår lärarna jättemycket och det är mer än bara att ha lektioner med barnen. Men, men ändå, eh, det tog stopp där. 
Och det, det är synd. Men sen finns det ju skolor. De, har ju också, de går ju på Västerheden men har haft lektioner in på Södra Värn en dag i veckan. Och där har de ju betydligt större salladsbord med, med bönar. Julia är ju vegetarian så då är ju det viktigt. Ballväxterna och sådär. Men så det finns ju bra också. Jo... Det tycker jag nog på barnens skola där de går så är det nog väldigt bra tycker jag. Fokus på att välja rätt. Problemet är nog matbutiken som ligger i närheten. Aha, det är så. Vad händer då? Det är många som går dit på rasten. Eller vad säger man till då? Vad, vad gör ni i matbutiken på rasten då? Köper saker. Och vad är det som ligger där? Vad är det som oftast är billigast? Det ni har råd med. Godis och sånt. Ja, så. mm, men det är jättesvårt. För socker är ju gott liksom. Ja. Det är ju det. det är inte... Ja, jag får stänga matbutiken Ja, vi hade lite special. Eftersom barnen de äter bara vegetarisk mat. Ja. Och de kan inte äta, vad heter det, gris. Mm. Några muslimer så... I grova skolan de gör samma vi, som vi, vi äh, att vi vill. Så mm. det går jättebra. Vi har blivit bättre, absolut, tycker jag. Uh, ja. ja, men jag har en son som är 19 och de här är lite yngre så jag tycker verkligen att det har blivit bättre. Mm. Att de pratar mer om det. Just det. Så, uh. Men det är dålig mat på Gotland. Asså? Nej, det är nog överallt. Det är för mycket halvfabrikat. Jag lagar nämligen, jag hoppar in ibland och jobbar med skolmat. Med kock. Men det är för mycket att öppna kartonger och för att det är billigt. Liksom. Så. Vi har ju någon sådär, en privatskola där de lagar allt vegetariskt och allt. Och ungarna äter det. Nu säger jag inte att det ska bara vara vegetariskt, men mera grönt. Lär man barnen att äta så gör de det. Liksom. Så. Men på de kommunala eller inom regionen så är det mycket kartongöppnande. Och det är jättetråkigt. Ja, röra på sig pratar vi alltid om på gympan. Det har vi ju viktiga. Vi har olika avskilda kunskapskrav som ska handla om att man ska kunna saker om hälsan. Och på hemkunskapen pratar vi ofta om vegetariska och att man ska välja sånt som har olika markeringar på förpackningar för att inte äta för nyttiga saker. Vad tycker du är nyttig mat? Kan du ta ett exempel? Jag vet inte, fisk. Kanske kyckling. Jag tar ju grönsaker och sånt. Ja, bra. Mm. Gurka. Ja. Jag är inte så mycket i grönsaker. Jag, jag, inte sallad. Inte sallad, men allt annat. Ja, vegetariska vad heter det, varianter. Om, alltså till exempel, som jag sa, morotsbiffar eller någonting sånt. Eh, för att eh, grönsaker brukar oftast vara väldigt bra när man håller på växer och så. Kanske alltså, sallad och... Eh, någon typ broccoli soppa eller så här, ja, men någonting sånt. Jag gillar i alla fall inte fisken. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, jag har haft en extremt givande och intressant timme när jag har fått lyssna på detta frukostsamtal och nu ska jag ta tag i någon här och får vi se om jag lyckas undvika att göra bort mig. Mm. Jag står här med Anna-Karin Kettell från Livsmedelsverket, nutritionist, eller hur? Ja. Hur var samtalet? Hade ni trevligt? Jag tycker det var j- jättebra samtal, mycket trevligt och många bra infallsvinklar på utmaningen i att främja bra matvanor hos barn och unga. 
Vad tar du med dig för mål härifrån? För dig och Lismusverket? Ja, men vi vill ju titta mer på skolkafeterierna. Eh, helt klart. Det känns som en, 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 en blind fläck idag. Vi har jobbat stenhårt på skolmaten och lunchen. Men skolkafeterierna är nästa område att titta på. Sen måste vi prata mer om maten som en samhällsfråga. Vi måste se hur många olika aktörer kan gå in och göra det lätt för barn och unga. Att välja hälsosamt, hållbart på olika sätt. Mats Viking, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Vad tar du med dig från det här samtalet? Jag tar med mig att det finns otrolig kunskap inom området och att det gäller hur vi på statlig nivå kan tänka liksom för att samla den kunskapen så att det blir resultat av den. Och vi har ju skapat ett friskvårdsnätverk, jag och Ulrika Jörgen som moderat politiker i socialutskottet också. Vi kommer fortsätta att ordna seminarier under hösten inom de här områdena, kost och motion och jobba vidare för Agenda 2030-arbetet som kom upp är hört viktigt att vi får ihop målen, att vi inte jobbar i styrupprör så mycket som vi gör i, i olika verksamheter och i riksdagsarbetet. Ja, jag står här med Ulrika Jörgensen som är riksdagsledamot för Moderaterna. Har du haft en trevlig frukost? Mycket trevlig, mycket lärorikt och lärt mig jättemycket. Ja, vad fick du med dig då? Alltså jag fick med mig kunskap att vi måste samarbeta detta och det finns inte en enkel lösning utan, och inga stuprör utan vi måste jobba brett med de här frågorna. Eh, vad kan du som politiker göra? Som politiker så har vi just nu då startat upp ett friskvårdsnätverk i riksdagen. Och den kommer vidareutveckla och bjuda in de här aktörerna och bygga på kunskapen och sprida det så det blir ringa på vattnet. För vi måste lyfta upp det på arenan inne i riksdagen också tror jag, mellan partierna. Brett. Så jobba över partigränserna helt enkelt? Ja, det tror jag i de här frågorna. Jag tror vi egentligen är rätt överens om målet. Kanske vägen dit kan vara lite annorlunda ibland men vi måste lyfta upp dem och få det brett. Fredrik Gunnmalm, du är vd för KP och närsjukvård. Hur var det här samtalet tycker du? Det var väldigt givande tycker jag. Mm. Vad får du med dig från det? Är det något speciellt mål personligen och för KPO? Jag tycker det stärker vår allmänna insats. Vi, vi brinner ju väldigt mycket för att liksom skapa hälsa hos våra patienter. Inte bara hjälpa dem när de är sjuka. Jag tror att det här sätter väl fingret på väldigt mycket av problematiken. Att det, det, det finns mycket att göra men ingen som gör det så att säga utan vi, vi väntar till man blir sjuk istället för att jobba innan så att jag tog med mig mycket bra idéer det finns väldigt mycket kompetens, väldigt mycket god vilja och jag tycker det var väldigt positivt också att träffa företrädare för, för riksdagen som nu efteråt är lite så här mingel visar att de, de brinner ju lika mycket för det här så jag tror det handlar om ett praktiskt problem och liksom, ju mer vi människor som jobbar med sånt här kan träffas desto större möjligheter får vi att verkligen göra någonting åt det jag står med Mattias Wepse som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Du sa att du skulle på pappaledighet och sen när du kom tillbaka, då ska du ta tag i det här. Vad, vad, vad är det du vill ta tag i? Ja, framförallt att se på hur vi ska bli ännu bättre på att involvera hela skolan i det här med folkhälsoarbete. I sund mat, god mat och få, få effekt av alla de goda idéer som fanns i det här samtalet. Och det, det kom ju fram här att, att lyckas med att involvera eleverna och lärarna i att förstå hur viktigt det är att äta rätt och äta gott och hur viktigt det arbetet är för att gynna hela folkhälsoarbetet. Då tänker jag att det jag ska ta tillbaka i mitt arbete det blir att se hur kan vi från politiskt håll inte bara ha rätt lagstiftning hur kan det också bli effekt på skolgolvet helt enkelt. Under ert samtal här så berättade du att du har jobbat som kock tidigare. Vad var det du sa då? Det jag sa var väl att det var ingen dröm jag hade att bli skolmåltidskock eller skolmatsalskock utan det var ju snarare någonting som man kanske 
hade mardrömmar om och, och det säger, jag tror att det, det kan vara så fortfarande att det är väldigt få som, som siktar mot att bli stjärnkock i ett skolkök mm. eh, och det säger ganska mycket om statusen på, på skolmaten tror jag eh, och det möter jag som förälder att det, jag vet att det är mycket bättre skolmat idag jag vet att de gör allt de kan för att det ska vara gott och eleverna ska äta och även mina barn kommer hem och är väldigt nöjda ofta men sen kan de också komma hem och bekräfta den bild jag själv hade för Ja, men för 30 år sedan, att det, att det inte var så bra. Eh, så tänk om det skulle vara så att vi skulle få fler att drömma om att jobba i, ett, i offentliga kök. Att drömma om att servera liksom, den bästa möjliga maten till äldre eller till, till skolungdomar, till barn. Eh, då tror jag vi skulle komma väldigt, väldigt långt. Ja, nu står jag här med Lina Andersson Fast som jobbar på RISE. Ja. Som är förkortning av? Eh, Research Institute of Sweden. Här, vad blir det? Vi har, ja, men det, vi har ett världskap, två världskap inom RISE. Det ena är Målt i Sverige som jobbar nationellt med offentliga måltider. Och sen så har vi Skolmatsakademin som är ett nätverk inom Västra Götaland. Och där är jag projektledare. Och då är det ju så att du och jag har ju setts innan. För jag har gjort en intervju med dig och Julia Hansson kring ert projekt som heter Väl godkänt för skolmåltiden. Ja. Och det, det här avsnittet kommer att sändas i augusti. Så är det. Så då kommer ni få höra mer av eh, Lina här. En sak som du pratar om i det samtal som ni kommer att höra så småningom då är hur det här med schemalagda måltider och hur kan det ta skolans hela verksamhet vidare till nya nivåer? Jo, genom att eh, ta tillvara på allt det arbete som har gjorts inom offentliga måltider under de senaste åren där man jobbar klimatsmart, man jobbar med mer gröna vegetabilier eller med, mer med vegetabilier, man jobbar med stora salladsbufféer och man har fått till den här närings riktigheten som behövs i en god måltid. Vi måste använda oss av detta och med hjälp av schemalagda måltider och en strukturerad skollunch så tror jag att vi kan få till det på ett bättre, ta tillvara på det på ett bättre sätt. Mm. Mm. Hur var det här samtalet tycker du nu på morgonen här frukosten? Fick du med dig någonting? Jag tycker att det var bra för det var inte det var folk utanför offentliga måltider som var med också. Mm. Um, och det är alltid bra när man sitter tillsammans och kan formulera eh, vad det är vi vill arbeta med och mot eh, så att vi kan vara enade när vi går högre upp. Kära Anna, hur kändes det? Det kändes jättebra faktiskt. Sen så har vi kunnat prata i fem timmar till men, men så är det ju när man börjar prata om sådana här saker som man brinner för. Men eh, framförallt en jättebra start på en vidare kontakt med en massa människor med massor med inflytande över offentlig mat. Ja, det var väldigt spännande att lyssna på måste jag säga. Alltså heja dig och heja frisk mat. Tack. Jo då, jag lyckades göra bort mig en gång. Så här lät det. Mats Viking, riksdagsledamot för Moderaterna. Socialdemokraterna. Förlåt, vi tar det här igen. Oh, alltså det där var så pinsamt så att jag... Oh, jag svettas bara att tänka på det. Men skit i det nu. Tack för att du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase, Lina Nertby och mig Sebastian Ring. Men idag var det ju en massa andra människor med också. Inte minst vår fantastiska formgivare och initiativtagare till frisk mat, nämligen Anna Lindelöv. Om man vill läsa mer om frisk mat så kan man gå in på friskmat.se och Food Pharmacies blogg hittar du på foodpharmacy.se och på Instagram heter vi food underscore pharmacy. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.